یہ رکو نمبر بارہ ہے تفسیر دیکھیں گے ولیکل امتن جال نامن سکل یس کرس ملہی علام رض کہم فلاحم واحد فلح اسلم و بشر المخبین اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ آجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں قربانی کے حکم کے بارے میں وضاحت ہے تمام امتوں کے لیے یہ حکم تھا ولی کل امت جال نامنسکن اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانیاں کرنا خون بہانا انسانیت کے آغاز سے ہی جاری ہے قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ طریقہ مشروع کیا ہے رب العزت نے فرمایا یہ قربانیاں کیوں ہوتی ہیں لیس کو رسم اللہ علام تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں یعنی قربانی تو اس لیے ہوتی کہ اس کا ذکر قائم ہو لوگ اس کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا ذکر قائم کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مویشیوں کی قربانیاں کریں سعید نانس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں یہ بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو ترپن نمبر روایت ہے سعیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار ایک سو سینتالیس نمبر پر سعیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے رہے یہ قربانیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا مہذیل ازاحی یہ قربانیاں کیسی ہیں تو آپ نے فرمایا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ مسند احمد ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا فصل ربی کا ون پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت براہیمی پر ہمیشگی فرمائی عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے سعیدنا برا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا سعی بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو پینتالیس نمبر روایت حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے سو اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی اپنی طرف سے ایک بکری 
اور ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے کو زبا فرمایا تو یہ قربانیاں ہیں جن کو زبا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ انسان کے احساسات اس کے رجحانات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں جب ایک انسان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کرتا ہے تو اس کا شعور اس کی سرگرمی اس کا عمل اس کی ہر حرکت کو ایک سمت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کی طرح مومن کی زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے اسی وجہ سے غیر اللہ کے نام پر کی گئی قربانیوں کو حرام قرار دیا پھر فرمایا پھر تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے پھر تم اسی کے فرما بردار بنو تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے یہ توحید ہے اور رب العزت نے فرمایا ومارسل من قبل کمر رسول اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وہی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو یہ سورا الانبیاء ہے آیت نمبر ٹوینٹی فائیو ہے رسولوں کی شریعتیں اگرچہ مختلف رہیں ایک اصول پر سب کا اتفاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبودیت کا استحقاق ہونا ہے اور اس کے ساتھ شرک کا چھوڑ دینا اسی لیے فرمایا فلحو اسلم ہو پھر تم اسی کے فرما بردار بنو اخلاص کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں کسی کی شراکت نہیں ایک اللہ کی فرما برداری کرو اس کے حکم کو بجا لاؤ اسی کی اطاعت اسی کی عبادت اسی کے لیے قربانی اسی کے سامنے سرے تسلیم خم کر دو وہ بشیر اور آجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کے لیے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اخبات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دل پر تاری ہونے والی عجز کی کیفیت کو اخبات کہتے یہ اخبات ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تصور سے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتا ہے اور مخبت سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی اختیار کرنے والا اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا اس کے بندوں سے توازوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے مجاہد رحیم اللہ نے کہا مخبتین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف مطمئن رہتے ہیں آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہونے والے بھی اللہ تعالیٰ پر مطمئن نہیں ہیں ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا مشکل ہو جاتا ہے اور مخبت وہ ہے جس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے مخبت کے لیے جھکنا مشکل نہیں ہوتا اسی وجہ سے انہیں خوشخبری دینے کے لیے کہا گیا مخبت سے مراد ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی مرضی اپنی خواہش کو ختم کر دیا میری مرضی نہیں میرے رب کی مرضی نہ میری مرضی میری آنکھوں پر نہ میری مرضی میرے برین پر نہ میری مرضی میرے دل پر نہ میری مرضی میری سماعتوں پر نہ میری مرضی میری زبان پر کہاں ہے میری مرضی 
आज सबको समझ आ गई ना जिसने जिसम दिया है उसी की मर्जी जिसकी तकलीक उसकी मर्जी मुखबित बन जाए अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी हो जाए अच्छा अगर राजी नहीं होंगे फिर क्या होगा फिर भी तकदीर गालिब आएगी इस दुनिया में जो कुछ होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता आज एक छोटे से वायरस के तवसत से अल्लाह ताला ने पिंदारे नफ्स में डूबे हुए इंसानों को कैसे सबक सिखाया है देखो तुम्हारी मर्जी नहीं तुम्हारे रब की मर्जी तकबर नहीं आजिजी दुरुस्तगी नहीं नरमी गुरूर नहीं तोजो अब भी अब भी पहचान जाए अब भी अपने रब की तरफ रुझू कर लें पंजाबी में कहते हैं डुल्हिया बेहरा का कुछ नहीं किया कि जब किसी के पास चांस हो ना और ये चांस है उस रब रहीम की जानब से जब उसने चांस दिया तोबा कर लें तोबा का पानी सारे गुनाहों से पाक कर देगा पहला गुनाह तो इंसान के अंदर इसी तरह आता है ना मेरी मर्जी शिरक है रब के साथ मुकाबला है कौन है जो मुकाबला कर सकता हो आज कितने ही गुरूर में डूबे हुए लोग कहते हैं कोरोना से लड़ेंगे भाई कोरोना को भेजा किसने है वो पावरफुल है आप उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं आप उससे तौबा कर सकते हैं उसके आगे झुक सकते हैं झुक जाएं और झुकने वालों को देखिए कैसे झुके थे सुराल हज है आयत नंबर थर्टी फाइव है अल्लाजीना एजाजुकीत कुलूबुम जो लोग के जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं और जो मुसीबत उन पर आती है उस पर सब्र करने वाले होते हैं और नमाज कायम करने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं या अल्लाह सब्र अता फरमा दे नमाजें कायम करने की तोफीक दे दे या अल्लाह अपने रास्ते में सदका करने की तोफीक दे दे इलाही सदका ही तो तेरे गजब को बुझाता है अपाक पर वर्दगार सदका करने वालों में शामिल फरमा दे और सूरल हज आयत नंबर फिफ्टी फोर में फरमाया मुस्तकीम और ताकि जिन लोगों को इल्म दिया गया है जान लें कि आपके रब की जानब से यकीन वो हक है तो वो उस पर ईमान ले आए उनके दिल उसके लिए आजिज हो जाएं और यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए सीधे रास्ते की तरफ जरूर हिदायत देने वाला है हाफिज इबन कयम फरमाते हैं इकबात तमानियत के पहले मकामात में से है जैसे सकीनत यकीन और अल्लाह ताला पर एतमाद वगैरह खो दिया ना ये एतमाद अपने रब पर एतमाद नहीं करते ना कौन रास्ता देगा हर कोई तो ऐसे मकाम पर आ गया जिस मकाम पर सामरी गया था लामिसास 
لامے ساس یقین کر لیں اپنے رب پر اعتماد کر لیں اس پر یہ یقین یہ اعتمادی سکون لے کر آئے گا اور جو اپنے رب کے آگے آجزی اختیار کر لیتا ہے اسی آجزی سے تو آلی ہمتی آتی ہے آج ہمتیں ہی تو ٹوٹ رہی ہیں چھک جائیں اپنے رب کے سامنے یہ اخبات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا ہے جس سے دل کو خوشخبری ملتی ہے ایمان کی حلاوت اور یقین نصیب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبات کے لیے دعا کرتے تھے آئے ہم بھی دعا کر لیں ربی آئنی ولا تعین علیہ ونسرنی ولا تنسر علیہ ومکر لی ولا تمکر علیہ وحدینی ویسر الہدا لی ونسرنی على من بغا علیہ رب جالنی لکا شکارن لکا زکارن لکا رہابن لکا متوان لکا مخبتا الیک اواہم منیبا ربی تقبل توبتی وقسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی وصدد لسانی وحدی قلبی وصل السخیمت قلبی وصل السخیمت صدری یا اللہ میری مدد کر اور کسی اور کی میرے اوپر مدد نہ کر اور میرے لئے تدبیر کر اور کسی اور کی میرے نقصان اور ضرر کے واسطے تدبیر نہ کر اور مجھ کو ہدایت دے اور میرے لئے ہدایت کا راستہ آسان کر دے اور میری مدد کر اس شخص کے مقابلے میں جو مجھ پر زیادتی کرے اے میرے رب مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا تجھ سے ڈرنے والا تیری اطاعت کرنے والا اپنے سامنے آجزی کرنے والا اور تجھی سے اپنے درد و اندو بیان کرنے والا اور تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے اے رب میری توبہ قبول فرما میرے گناہ دھو دے میری دعا قبول فرما اور میری حجت کو ثابت کر دے اور میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے کا حسد نکال دے ترمزی کی تین ہزار پانچ سو اکاون نمبر روایت ہے آیت نمبر تھرٹی فائیو ہے اللذین ازا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم السلح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پٹھتے ہیں اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان والوں کی عمدہ صفات کا تذکرہ ہے ایک اللہ کا ذکر ہو ایمان کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس ایمان اور یقین کی وجہ سے دل کام پٹھتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے جب مصیبت آتی ہے تو کیسے دل کو قرار آ جاتا ہے کیسے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں کیسے اس کی رضا پر صبر کرتے ہیں اور ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرس جاتے ہیں یہ دل کا لرسنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے ہے رب العزت نے فرمایا اللذین ازا ذکر اللہ وجیلت قلوبہم وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پٹھتے ہیں پہلی امدہ خسلت ہے ایمان والوں کی 
लोग सवाल करते हैं अल्लाह ताला का खौफ कैसे आता है सवाल करते हैं नमाजों में खुशू कैसे आता है अल्लाह ताला के जिक्र से दिल से उसे याद करें अल्लाह ताला की अजमत के शौर की वजह से जब मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके अंदर खौफ और खुशू आता है जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डरते रहते हैं सूरह अनफाल की आयत नंबर दो में फरमाया बिलाशुबा मोमिन वही हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरस जाते हैं और जब अल्लाह ताला की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं वो उनको ईमान में बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर एतमाद करते हैं ईमान कैसे दिलों को लर्जा देता है अल्लाह का जिक्र ईमान वालों के दिल में लर्जाकारी कर देता दूसरी चीज जो अल्लाह ताला का खौफ और उसका खुशू लेकर आती है वो अल्लाह ताला की आयत है जिन्हें पढ़कर सुनाया जाता है तो ईमान में और इजाफा हो जाता है और ईमान में इजाफे की वजह से ही मोमिन अपने रब पर एतमाद करते हैं या अल्लाह हमें ऐसा ईमान ऐसा खुशू और ऐसा तवक्ल नसीब फरमा दे तो अल्लाह ताला के जिक्र के वक्त मोमिनों की इतात में इजाफा होता है और उसका शुक्र अदा न करने और उसके जिक्र से गफलत के शूर से उनके दिल डरते रहते हैं तो जब मोमिन के दिल को अल्लाह ताला का शूर नसीब होता है तो अल्लाह के जिक्र से वो कांप उठता है जैसा कि रबुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह नजल अहसन अलहदीसी किताब बेहतरीन कलाम नाजिल किया है ऐसी किताब जो आपस में मिलती जुलती है जो बार बार दोहराई जाने वाली है इससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं फिर उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह ताला की याद की तरफ नरम हो जाते हैं ये अल्लाह ताला की हिदायत है इससे वो जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसे वो गुमराह कर देता है तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं ये सूरा जमर हयात नंबर ट्वेंटी थ्री है वह साबरीन आलामा और जो मुसीबत उन पर आती है उस पर सब्र करने वाले होते हैं ईमान का तकाजा सब्र है बेसब्री ईमान की कमी की अलामत है सब्र नहीं करेंगे जन्नत को भी खो देंगे और घबराहटों से और डिप्रेशन से क्या हासिल करेंगे न ये जिंदगी न वो जिंदगी क्यों नहीं अल्लाह ताला की जात पर यकीन कर लेते क्यों नहीं उसके लिए सब्र कर लेते रबुल्जत ने फरमाया और यकीनन जो सब्र करे और 
معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ سورہ اشورا ہے آیت نمبر فورٹی تھری ہے صلاح اور نماز قائم کرنے والے یعنی وقت کی پابندی ارکان اور شرائط کی مکمل ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے آگے خوشو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں پھر فرمایا ومما رزقناهم ينفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے طیب رزق میں سے گھر والوں رشتہ داروں فقراء اور محتاجوں پر خرچ کر کے مخلوق کے ساتھ اس نے معاملہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں خا تھوڑا ہو یا زیادہ وہ اس رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو اس نے دیا اور اس کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو کچھ اس نے فرض کیا اس کو ادا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کے ساتھ دل کی عبادات کرتے ہیں ایسے ہی مالی عبادت بھی کرتے ہیں مال پر بھی اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں پہلی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا ہے دوسری تبدیلی عبادت کا حق ادا کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے اور تیسری تبدیلی ہے اپنے مال میں بخل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا محور بناتا ہے اس کی بڑی حکمت ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی قوت عمل اور اس کی سمت میں کوئی تضاد نہ ہو اس لیے اسلام عقیدے کو پوری زندگی پر غالب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا محور بناتا ہے اسلام کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا محور بنا دیتا عقیدے اور دین کے بنیادی شاعر میں ربط پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا محور بنا دیتا ہے اسلام یار حمر رحیمین ہماری زندگیوں پر بھی رحم فرما دے ہماری سوچ کا محور و مرکز ہماری اپنی ذات نہ رہے الہی ہماری سوچ کا محور و مرکز ہماری خواہشات نہ رہے یا اللہ نہ ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہے نہ ہماری خواہشات پر ہماری مرضی ہے الہی آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار ہمیں اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور الہی ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا دینا اور الہی ہمیں عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور الہی ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دینا آئی نمبر تھرٹی سکس ہے ولبد نجالنا لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر فسکر اسم اللہ علیہ سواف فیضا وجبت جنوبہ فکلو منہا وعتم القانی والمؤتر قذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندے کھڑے رہنے والے ہوں پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں 
تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کنات پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اونٹ قربان کرنے کے حکم کی وضاحت ہے ولبدنا جالنا لکم من شاعر اللہ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے بدن وہ اونٹ اور گائے ہے جن کو قربانی کے لیے پالا جائے انہیں بڑا اور موٹا کیا جائے اور ان کو اچھا سمجھا جائے بدن سے مراد موٹا تازہ جانور ہے اہل لغت اس سے مراد اونٹ لیتے ہیں لیکن حدیث کے اعتبار سے گائے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کو اپنے نشانات کے طور پر مقرر فرمایا ہے رب العزت نے فرمایا وَمَيُّعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 32 ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے قربانی کے جانوروں میں دنیا میں تو یہ بھلائی ہے کہ آپ اس میں سے کھاتے بھی ہو اور بہت سے فائدے اٹھاتے ہو اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ قربانی کا سلح بہت بڑا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں سمیت آئے گی یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو یہ ترمزی ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے فسکرسم اللہ علیہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی قربانی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہو سوافا کھڑا کر کے یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اونٹوں کو ذبح کرو سواف دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ترجمے صحیح ظاہر ہے قربانی کے اونٹ زیادہ ہو گئے تو انہیں قطار میں کھڑا کر لیا جائے صف بستا پھر باری باری نہر کیا جائے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھڑے کھڑے نہر کیا جائے انہیں بٹھا کر قربان نہ کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں رسی سے باندھ دیا جائے پھر کسی نیزے برچے یا تیز دار آلے کو اس کے گلے یا سامنے کے حصے میں چبھو دیا جائے تاکہ کھڑے کھڑے ہی ان کا خون نکل جائے یہ تحصیر القرآن کی روایت ہے اسی طرح ابو داؤد کی روایت ایک ہزار سات سو چونسٹھ نمبر پر سیدنا جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کو اس حالت میں زبا کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی ماندہ تینوں پاؤں پر کھڑا ہوتا تو اونٹ کی بائیں ٹانگ کو باندھ لینا چاہیے زیاد بن جبر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابن عمر کو دیکھا وہ ایک شخص کے پاس تشریف لائے جس نے زبا کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا تھا آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر کے باندھ لو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بخاری کی ایک ہزار سات سو تیرہ نمبر روایت سیدہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عید الاضحی کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر تھا جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا اور ممبر سے اترے تو آپ کو ایک مینڈا پیش کیا گیا آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یہ دعا پڑی بسم اللہ واللہ اکبر اللہم حضانی وعملم یوزحی من امتی اللہ تعالیٰ کے نام سے 
اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے سینا جندب بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے شاید فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے جس نے نماز عید تک جانور ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو بسم اللہ کہہ کر جانور ذبح کرے بخاری کی پانچ ہزار پانچ سو نمبر روایت ہے سیدہ انس بن مالک بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے اور آپ انہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی واللہ اکبر کہتے تھے سیدنا انس بیان کرتے کہ رسول اللہ نے سات اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے بخاری کی ایک ہزار سات سو چودہ نمبر روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ کی قربانی میں سات اور گائے کی قربانی میں بھی سات شریک ہو جائیں مسلم کی ایک ہزار تین سو اٹھارہ نمبر روایت ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں رب العزت کا فرمان ہے پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں یعنی جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں یہ خون نکلنے کا لازمی نتیجہ ہے اونٹ دائیں یا بائیں گر پڑتا اس مرادہ سارا خون نکل کر اونٹ بے روح ہو کر زمین پر گر پڑے جب قصاب قربانی کے جانور کو زمین پر گرا کر کھال اتار دے تو وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے فکلو منہا تو ان میں سے خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے پسندیدہ ہے اگر کوئی نہ کھائے سارا تقسیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں سعیدہ عائشہ فرماتی ہیں عید الاضحر کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے محتاج لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا قربانی کے گوشت سے تین دن کے لیے رکھ لو باقی خیرات کر دو تاکہ محتاج کو بھی کھانے کو گوشت مل جائے بعد میں لوگوں نے ارض کی ہم اپنی قربانی کی کھالوں سے مشکیں بناتے تھے اور ان میں چربی پگھلاتے تھے آپ نے پوچھا تو اب کیا ہوا صحابہ نرس کی آپ نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان محتاجوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت موقع پر آ گئے تھے اب تم کھاؤ بھی صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو مسلم کی کتاب الزاہی کی روایت ہے وہ اتیم القانی اولمتر اور قناط پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ کانے سے مراد قناط کرنے والے یعنی سوال نہ کرنے والے کے ہیں اس سے مراد سائل بھی ہے موتر سے مراد بغیر سوال کے سامنے آنے والے کے یعنی قربانی کا گوشت محتاج کو بھی کھلاؤ جو قناط کی وجہ سے سوال نہیں کرتا اور فقیر کو بھی جو سوال کرتا ہے یعنی گوشت سبھی کا حق ہے کزالی کا سخر نہ تشکرون اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو یعنی قربانی کے جانوروں کی تسخیر اس لیے تمہارے لیے اس وجہ سے مسخر کیے ہیں کہ تم شکر ادا کرو جس نے جانوروں کو تمہارے ساتھ رحمت اور اس نے معاملہ کرتے ہوئے تمہارا موتی کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے انعامات اعمال میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے پر اس کا شکر ادا کرو دنیا کی روزی دنیا کا مال ہو سکتا ہے اللہ کا انعام ہو اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو لیکن اخلاص بہت بڑا انعام ہے اللہ کا قرب بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کا شکر بہت بڑی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے یا اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے آیت نمبر تھرٹی سیون ہے سخرہ لکم لتو کبیر اللہ علامہ کم و بشیر المحسین 
اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں قربانیوں سے مقصود تقوی اور اخلاص ہے رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون ابن ابھی حاتم نے ابن جرائد سے روایت نقل کی ہے کہ زمانہ جہلیت میں لوگ بیت اللہ کو اونٹوں کے گوشت اور اس کے خون سے ملوث کر دیا کرتے تھے تو صحابہ یہ دیکھ کر کہنے لگے ہم اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون یہ تفسیر ابن عباس کی روایت ہے رب العزت نے فرمایا قربانی کے جانور کو صرف ذبح کرنا مطلوب نہیں ہے قربانی کے گوشت سے یا اس کے خون سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا وہ تو ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے قربانیاں تو اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ تم قلب و ذہن سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو جاؤ اسی وجہ سے قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لینے اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک تسلیم کر لو منکم بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی نہیں دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو دل کا اخلاص اللہ کی رضا کی طلب اور ثواب کی امید پہنچتی ہے تو قربانی فخر جتانے اور شہرت کے لیے یا عادت کے طور پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے ہونی چاہیے قربانی میں ہوتا کیا ہے وہ جو جانور قربان کرتا ہے علامت کے طور پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے یوں اس کے دلی جذبات اس کے دلی احساسات رب تک جا پہنچتے ہیں رب العزت نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی صرف متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے یہ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور آمال کی طرف دیکھتا ہے مسلم کی دو ہزار پانچ سو چونسٹھ نمبر روایت ہے کزالی کا سخرہا لکم لتکبر اللہ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو یعنی اس نے تمہارے لیے قربانیوں کو اس لیے متی کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی عظمت اس کی توقیر اس کی تعظیم کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی جس نے تمہیں اپنے لیے خالص ہونا سکھایا جس نے اپنے ذکر کی محبت دی جس نے اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنے سکھائی جس نے شکر ادا کرنا سکھایا جس نے دلوں کے تقوی کی سمجھ دی یقیناً وہی حمد اور تعظیم کا حق رکھتا ہے وہ بشر المحسین اور اپنے کی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ اس درجے تک نہ پہنچیں تو دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے تو ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی خیرخائی کرتے ہیں ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور رحمان کے بندوں کو علمی یا مالی فائدہ پہنچاتے ہیں سعادت مندوں کو خوشخبری دے دو 
جو توحید پرست مخلص ہیں اور رب العزت نے فرمایا لذین احسن الحسن و زیادہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے سوئے یونس کی آیت نمبر 26 ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں مخلص ہیں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا رب العزت نے فرمایا حل جزا الحسانی احسان نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو دلوں کا تقوا پہنچتا ہے دلوں نے کتنی امید باندھی ہے اپنے رب سے دل اس کے خوف سے کتنے لرستے ہیں یہ امید اور خوف کے بین بین ہی تو ایمان ہے یا اللہ ہمیں ایسا تقوا نصیب کر دے اور یا اللہ تجھ تک تو تقوا پہنچتا ہے تیری کتاب ہدایت سے بھی تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم متقی ہو جائیں الہی آپ سے استدا ہے اللہ انی اس الکلہدا و تقا ولفاف ولغنا اللہ ہدایت دے دے تجھ سے تقوا کا سوال کرتے ہیں ہدایت کا سوال کرتے ہیں الہی تجھ سے پاک دامنی اور مالداری کا سوال ہے آیت نمبر تھرٹی ایٹ ہے ان اللہ آمنو ان اللہ لا يحب كل خوان کفور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا مومنوں کو حفاظت کی خوشخبری دی گئی ہے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے بدخواہوں کی بدخائی دشمنوں کی دشمنی کفار کے شر سے شیطان کے وسوسوں سے اپنے نفس سے اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرے گا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ ان کا محافظ اور نگران بن جائے گا اللہ پر بھروسہ کر لیں اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بوجھ ہلکے کرنے کا وعدہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمن بھی نہ کیا ہو جیسا کہ اس نے فرمایا وہ میت اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمن بھی نہیں رکھتا اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے یہ صورت طلاق ہے آیت نمبر دو اور تین ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ایمان کے مطابق اس کی مدافعت کرتا ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے خیانت کہاں ہوتی ہے حقوق میں ذمہ داریوں میں خیانت ایمان کے منافی ہے نفاق کی نشانی ہے خیانت امانت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خیانت کار لوگوں کو پسند نہیں کرتے کفور بہت ناشکرے کو نہ قدر ناشکرے کو رب پسند نہیں کرتا جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے احسانات کے جواب میں کفر کرتا ہے جو اس کے انعامات پر نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناشکرے انسان سے ناراض ہوتا ہے ناشکرا کون ہے نافرمان ناشکرا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی کی مخالفت کرتا ہے جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتا جو اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یوں نعمت کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیانت کار کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانب سے دفاع کرتے ہیں 
عیسائیت کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کرنے والوں ذمہ داریاں ادا کرنے والوں حقوق ادا کرنے والوں اور شکر گزاروں سے محبت کرتا آج کی ذمہ داری کتنی مشکل ہے وہ ذمہ داری جو اس وقت ہمارے ڈاکٹرز ادا کر رہے ہیں اپنی جان پر کھیل کر مسیحائی کتنا مشکل کام ہے سلام ہے ان لوگوں پر جو اپنی ذمہ داریاں اتنے مشکل دور میں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کتنا مشکل ہے آج کے دور میں ذمہ داریاں ادا کرنا وہ ذمہ داری جو اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ادا کر رہے ہیں وہ ذمہ داری جو اس وقت سوشل ویلفیئر والے ادا کر رہے ہیں وہ ذمہ داری جو سوشل ویلفیئر کی فاؤنڈیشنز اور آرگنائزیشنز ادا کر رہی ہیں وہ ذمہ داری جو لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے ہے وہ ذمہ داری جو لوگوں کی حفاظت کرنے کی ہے سلام ہے ان پر جو اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ لوگ جو ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں ان سے رب محبت کرتا ہے کتنا مشکل ہے آج کے دور میں ذمہ داریاں ادا کرنا جب اپنی جان ایٹ رسک ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسے لوگوں کو ہوپ دلا رہے ہیں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی کیئر کر رہے ہیں لوگوں کی ذہنی صحت کی فکر کرنا اس موقع پر انہیں رب کے ساتھ جوڑنا اس موقع پر انہیں ڈپریشن میں جانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی رغبت دلانا اس موقع پر وباؤں کے خوف سے بچا کر اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا مشکل کام تو ہے سلام ہے ان پر جو یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے